0: Hi Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move Well. Mein Gast in dieser Folge ist Dennis Heinzmann, 2,16 Meter Riese und Center bei den Bayer Giants Leverkusen. Dennis ist nach Luca Karl und Luis Figue der dritte Basketballprofi, den ich bei Train Smart Move Well begrüßen durfte und es war meine Freude, mal in Ruhe mit Dennis abseits des Spielfelds zu quatschen. In unserem Gespräch verrät er seine größten Learnings als Profisportler. Er gibt Ratschläge an junge, heranwachsende Athleten, die auch mal den Traum haben, so wie er als Profi auf dem Parkett Basketball zu zocken. Wir sprechen außerdem mal darüber wie Dennis es schafft, den Sport zusammen mit Familie und Arbeit unter einen Hut zu bekommen. Ja, er ist eben nicht nur in Anführungsstrichen Berufssportler, sondern arbeitet auch noch Vollzeit für die Bayer AG. Für mich waren in diesem Gespräch wieder einige goldene Momente mit dabei, in denen ich von Dennis lernen konnte und ich bin mir sicher, dass ihr das auch tun werdet, wenn ihr euch das hier anhört. Außerdem gibt es zum Ende noch ein paar lustige Fangfragen von seinen Teammates und Dennis und ich spielen am Ende noch eine Runde Spontan-Otz mit relativ hohen Einsätzen, Hashtag Prinzessin. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende mit dabei. Dabei. Was soll ich jetzt noch sagen? Es erwartet euch eine bunte, richtig coole Podcast-Folge und gleich nach dem Intro geht's los. Mein Name ist Philipp Jakobs, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Name? Dennis Heinzmann. Größe und Gewicht. 2,16 Meter
1: und 123,5 Kilogramm.
0: Hammer, Trikotnummer.
1: 22.
0: Hast du jemals nicht Center gespielt, ja oder nein?
1: Offiziell oder inoffiziell? Beides. Offiziell nein, inoffiziell ja.
0: Warum möchte ich später noch hören? Deine Schuhgröße? 52,5. Lieblingsessen? Steak. Lieblings-TV-Show? What? Oder Film. Kannst du dir aussuchen. Äh, Fear and Rothing in Las Vegas. Nice one. Was hattest es heute Morgen zum Frühstück? Äh, Knack-
1: und Backbrötchen mit Käse und Salat und Kammenbär. Made by my wife.
0: Alter, so frühstückt Oder? ein Champion, Mann. Äh, deine Lieblingsübung im Kraftraum?
1: Kaffee trinken.
0: Ha <lacht> <Deine lacht> Eine Hassübung im Kraftraum.
1: Muss, Lieblingsübung, muss, äh, muss ich Band drücken nehmen. Geht nicht anders. Es ist, ein, es ist safe. Hassübung im Kraft Kraftraum? Ja. Single-leg Deadlift. Ach. Oder Single-Leg Squat. Also ja.
0: Diese Einbeinigen-Geschichten, ja.
1: Ja, auch Einbeinig ist nicht so mein Ding. Ich stehe gerne auf beiden Beinen. weißt
0: du? Das ist okay. Du, Dennis, ähm, dein Tipp für alle Basketballer, um wählen, dich Arme zu vermeiden
1: so viele Knack- und Backbrötchen essen wie geht und äh, Kraftraum ist das Einzige, was hilft, Freunde. Ein
0: paar Curls für die Girls, ja. Haben wir heute Morgen noch gemacht. Haben wir heute Morgen noch gemacht mit den Jungs. Ja. Ähm, letzte Frage, bevor wir eigentlich mal, mal anfangen, hier ins Gespräch zu starten. Ähm, wieso kannst du kein Poker spielen? Du hast bisher noch nie gegen mich gewonnen.
1: Ja, lass uns das gerne im weiteren Verlauf des Podcasts nochmal genauer erörtern. Ich würde tatsächlich sagen, äh, auch das blinde Huhn Ne, und den Rest der Story äh, kennen die meisten. Ja, aber zweimal denn?
0: Nicht zweimal? Äh, mein Lieber, herzlich willkommen ähm, im Podcast. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, bei Train Smart Move Well mit am Start zu sein. Äh, du hast jetzt gerade so eine richtig bescheuerte Ansammlung an Random Questions beantwortet. Ja. Äh, für die Leute, die vielleicht gar nichts mit Basketball zu tun haben, die dich nicht kennen, äh, in ein paar kurzen Sätzen. Wer bist du, was machst du, was geht ab in deinem Leben?
1: Wer bin ich? Äh, ja, ich bin Dennis Heinzmann, 31 Jahre alt, äh, Vater von noch vier Kindern, bald fünf Kindern, äh, spiele schon einige Jahre Basketball in der zweiten Liga, alles zusammengefasst unter Pro A, Pro B, äh, zweite Liga. Äh, bin äh, hauptberuflich aber tatsächlich bei Bayer im Büro äh, tätig, in der Personalabteilung, also eher so äh, Alltagsprofi, würde ich mal sagen, im, im Basketball. Mhm. Ich auch ohne Wuppertal. Und äh, freue mich, äh, mit unserem Athletiktrainer tatsächlich dann jetzt offiziell mehr Podcasts als äh, Weightlifting-Sessions äh, durchgeführt zu haben. Von
0: daher. Hey, es steht 1-1. Erinnerst du dich an die allererste Saison vor drei Jahren? Da haben wir uns einmal in dieser Halle da getroffen. Ja, ja da, haben, da haben wir das miteinander gemacht. Ist okay, 1-1, hast du recht. 1-1, ist unentschieden heute, Mann. So unentschieden. Aber du hast gerade direkt schon eigentlich einen Punkt angesprochen, der mir voll ähm, wichtig war, heute zu besprechen. Und zwar, du bist verheiratet. Du bist mit 31 Papa von vier Kids. Das Fünfte ist auf dem Weg. Du arbeitest 40 Stunden die Woche, spielst aber nebenbei als Profi in der zweiten Basketball-Bundesliga. Also wie schwer war das, einen Doppelgänger zu finden in deiner Größe, der für dich die Sachen macht, wenn du die anderen Sachen machen musst? Also wie kriegst du das Alter eigentlich gebacken, Mann? Mal ehrlich.
1: Ja, ich kann dir tatsächlich nur sagen, dass mein äh, Geheimagent äh, 1,63 Meter groß ist äh, und tatsächlich meine Frau ist, äh, die einfach mir zu Hause den Rücken frei hält mit den ganzen Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Kids, Schedule, at home, Schule, Kindergarten, all das ganze Zeug äh, quasi da, die Stange hochhält und äh, mir den Rücken frei hält und äh, dann habe ich tatsächlich noch das große Glück, so einen flexiblen Arbeitgeber zu haben, mhm. ähm, wo man tatsächlich auch mal aus dem Hotel bei einer Auswärtsfahrt oder auch mal auf, auf der Rückbank äh, auf dem Weg zum Auswärtsspiel tatsächlich äh, arbeiten kann. Äh, oder wie jetzt in dem Fall, dann auch mal äh, vormittags äh, zur Physiotherapie unterwegs ist und dafür dann äh, abends äh, nochmal online kommt. Ähm, und so funktioniert das ganz gut, ja.
0: Richtig stark, ja. Also gerade auf der auf der Ausfahrtsfahrt, wenn halt gerade Wizard nicht dazwischen kommt, ja, dann, dann kannst du schon. Ja, wenn Wizard
1: dazwischen kommt, ja. Ich muss gestehen, ich habe auch schon mal ein, äh, ein Training online verfolgt, während ich Wizard gespielt habe. Also Multitasking äh, ist da auch nicht äh, ganz verkehrt.
0: Ich weiß, ich darf mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, was Wizard-Spielen betrifft, aber hast du die Runde gewonnen? Wir
1: können da gerne gleich noch genauer drauf einsteigen. Nee, du, das, das, ist, das, das ist okay. Hast, ne? das, das
0: mit dem Poker können wir genau. gerne besprechen, aber ich glaube, Wizard brauchen wir gar nicht mehr so. Doch,
1: können wir gerne so, machen. Zu, Also zu, die Runde so gewonnen ist. kann ich jetzt nicht genau äh, bescheinigen. Verloren tatsächlich nicht. Äh, bei Verlieren bei Wizard äh, ist dann tatsächlich auch eine Erfahrung für mich. Mhm. Aber da kannst du ja gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen,
0: was <lacht> das Thema Verlieren bei Wizard
1: <lacht> angeht, oder?
0: Ja, da kann ich leider Bände drüber schreiben. Ja. Aber hey.
1: Was sag mal ganz kurz, was hast du eigentlich tatsächlich für einen Zinssatz für den Privatkredit? Also weil... <lacht> Du müsstest ja schon so dreistellig, vierstellig tief sein. Ja, uns. ich
0: bin auf jeden Fall dicke Minus, aber das ist auch noch ein laufendes Verfahren, deswegen darf ich da eigentlich gar nicht öffentlich Ach, drüber sprechen. Okay, dem würde ja, ich ja. sagen, lass uns das äh, später off-Camera machen. Okay. Aber ja, ich habe schon einige Partien der Zähneknirschen verloren. Ähm, das ist aber auch, wenn du wenn du Druck hast. Ne? Wenn du einen J.J. Man neben dir hast, der, äh, der die ganze Zeit Trash Talken macht man hast du noch so einen Dennis Heinzmann vor dir sitzen, das ist schon ja. da muss er erstmal mit zurechtkommen.
1: High Pressure auf jeden Fall. Aber ja, ah, unter unter Druck entstehen Diamanten, oder wie sagt man
0: so schön? So sieht das aus. Ähm, du bist, um mal so zurück auf deine Historie zurückzukommen, ähm, du hast das schon mal in einem Gespräch mit Henning Cool in der in der YouTube-Reihe Cool Talks ähm, beschrieben. Ich fände es nice, wenn wir das hier vielleicht auch nochmal kurz erörtern könnten. By the way, ähm, ein, ein, Wink und ein Zaunfall an alle Zuhörer. Schaut euch gerne mal die, die Cool Talks ja. an. Da sind ein paar richtig schöne Goldstücke dabei. Unter anderem auch zwei Interviews mit Dennis Heinzmann. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, das letzte, was im, wann ist das aufgenommen worden? Im Sommer diesen Jahres mit den Outtakes. Zwei Minuten einfach nur durchlachen. Das war ja. überragend. Ja, das
1: war einfach eine Maschine. Ja. Mann. Ja. Auf jeden Fall. Um,
0: du bist relativ spät Basketballprofi geworden. Um, ja. Wie kam es dazu, dass du erst im Alter von also lass uns da mal so ein bisschen die, die Timeline gehen. Du bist ja jetzt nicht äh, seit seit zwölf Jahren äh, oder mit, mit zwölf Jahren schon äh, ja, schon irgendwie am Court gewesen. Also wie, wie bist du in der Jugend mit Sport aufgewachsen? Was hast du gemacht neben Basketball und wie kamst du dann irgendwann dazu?
1: Ja, ja. Also die ersten Berührungspunkte mit Basketball hatte ich einfach aufgrund der Körperlänge ja, durch durch meine Mutter. Ne? Die hat gesagt, ich bin irgendwie zwölf, dreizehn, vierzehn Jahre alt, ne, du bist riesengroß. probier mal Basketball, geh mal zum Basketball und alle im Umfeld haben immer gesagt, warum spielt der Junge kein Basketball? Aber ich hatte tatsächlich nie so Bock und bin dann immer wieder so da ausgestiegen, auch, kann mich auch nicht wirklich daran erinnern. Das sind dann eher so Geschichten, die meine Mutter mir erzählt. Und das erste Mal so, so richtig wirklich was länger mit Basketball zu tun hatte ich dann so um die 16, 17 Jahre rum äh, bei den, beim ART Düsseldorf, damals noch mit Rashid El Mahi als Trainer. Ich meine, das wäre U16 um gewesen, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, wo ich dann doch mal ein bisschen länger dabei geblieben bin, aber dann auch irgendwann wieder abgesprungen bin. Und äh, der arme Kerl äh, hätte mir sogar im positiven Sinne äh, am liebsten eins aufs Maul gehauen, dass ich mit Basketball aufhöre. Ja, so, so viel Potenzial hat er damals schon in mir gesehen. Ich habe das nicht gesehen. Ich wollte lieber Curls für die Girls äh, ab zu make fit fünfmal die Woche schön Oberkörper trainieren. Beine sind sowieso ziemlich weit weg äh, bei 2,16 Meter, von daher braucht wir die auch nicht, also schön alles rein in die Brust und in den Bizeps. Ähm, und bin dann aber nochmal über äh, die NBBL beim TSV Leverkusen, das war damals Nadine Hohmann, ähm, ja auch nochmal so reingekommen und hab da auch noch mal ein paar Monate irgendwie mitgemacht, aber bin dann auch wieder abgehauen, weil das auch mir alles zu wund war, da bin ich glaube ich mal umgeknickt und habe es ganz gelassen und so also, nie so wirklich Fuß gefasst und dann irgendwann mit 21, 2021, Hansi Gnad in Wuppertal in der Landesliga getroffen. Mein bester Kumpel hat gesagt: Hier, komm mal vorbei. Wir haben hier den Europameister als Headcoach. Völlig Wahnsinn in der Landesliga. Ja, ich kannte Hansi nicht. Ne? Ich hatte auch mit Basketball nicht so viel der Mut. Was weiß ich, wer Europameister ist. Und ne? erst mal dahin bin da hingekommen und wir hatten direkt eine super Connection und äh, er hat dann auch ein paar Trainingseinheiten auch gesagt, hey Junge, wenn du wenn du wirklich Bock hast, ne, auch wenn du schon ein bisschen älter bist, ich kann versuchen, mit dir Vollgas zu geben, äh, dir so viel meiner Zeit zu schenken, die ich übrig habe, ne, neben meinen Sachen, die selbst noch laufen und vielleicht kriegen wir was auf die Reihe und ähm, long story short, dann äh, nach einem Jahr Landesliga hat mich Achim Kutschmann dann tatsächlich äh, auf Empfehlung auch von Hansi äh, hier nach Leverkusen die Par geholt. Also, Völliger Mindfuck, ja, aus, aus der Landesliga äh, ins Pro-A-Training, äh, da fliegen dir die Bälle um die Ohren, die Sternschnuppen, aber hat irgendwie alles funktioniert, äh, war, war dann doch sehr, sehr schnell äh, plötzlich alles real, ja.
0: Das muss ein krasser Moment gewesen sein, oder? Also aus ja. der Landesliga, ich sage mal, ambitioniertes Zocken, ja. dann auf einmal in, in freaking Pro Profi-Team zu gehen. Ja. Ähm, was, was war so der krasseste Unterschied für dich? War das die Physis, war das das Tempo, war das äh, Schach bei, bei 200 oder wie? wie hast du dich da gefühlt in dem Moment? Eigentlich das Speed tatsächlich. Ja. Also Physis habe ich auch in der Landesliga
1: mitgebracht. Ne? Ich sag mal, ich hatte die Statur immer schon so aus der Jugend mitgebracht, weil ich gerne Krafttraining gemacht habe. Ne? Aber so die Geschwindigkeit, auch das Spielverständnis, wann macht man welche Aktionen und was muss man lesen, ähm, da habe ich auch echt eine lange Zeit für gebraucht, um das so zu verinnerlichen. Ich habe natürlich den Vorteil, als Riese, ja, musst du erstmal ein paar Remounts abfangen, ja, mal ein paar Blöcke setzen und wenn du kannst, dann auch noch mal ein paar, paar äh, Putbacks oder ein paar Freiwürfe reinlegen. Viel mehr musst du da jetzt erstmal nicht an Plan mitbringen. Also da ist der Einstieg als Bitman ein bisschen leichter als als Aufbauspieler. Ja. Aber tatsächlich die Geschwindigkeit von, von allem drumherum, ja. Ich mich noch an mein erstes Spiel äh, auswärts in Vechta, ja von der landesliga kommt, wo so 50, 60 Leute an einem guten Tag mal zugeschaut haben, wovon 45 die äh, Familienangehörigen waren, zu einer Halle von oh, Schlagmicht und, und, Bank, und in ist
0: auch noch so eine geile Halle, ist noch ja, so ein Hexenkessel. Ja,
1: und ja. äh, dann weiß ich noch, wie als wäre es gestern. Wir sitzen auf der Bank, erste Aktion, zwei Minuten läuft das Spiel schlägt auf einmal ein Gegenspieler sich den Kopf an so einer äh, Absperrung in den Rängen auf und liegt dann da, ja, und äh, Riesenalarm ganz alles still. Ja, ich sag's einfach nur so, hey, ich bin komplett in Ordnung, wenn ich gar nicht hier spielen muss, ja, macht ihr euer Ding, ich, ich guck zu. Und äh, dann hat aber Achim Kutschmann mich tatsächlich auch eingewechselt, ich habe dann, glaube ich, zwei oder drei Minuten da gespielt, äh, riesen Herzschlag bis, äh, bis zum Hals. Kann aber ich hat, mir vorstellen, äh, ja. Hat echt Bock gemacht und das war so dann der der Step, wo man gemerkt hat, okay, man ist hier echt echt angekommen. Und okay,
0: also in dem Moment hat das so Klick gemacht bei dir und du wusstest, ey, wenn ich jetzt bin ich hier, und wenn ich durchziehe, dann habe ich auch die Möglichkeit, ja. hier zu bleiben und das Ganze ja. äh, weiter als Profi zu verfolgen. Okay, aber wenn, wenn wir nochmal zurückgehen, du hast gesagt, so mit 16, 17 hattest du immer mal wieder mal Berührungspunkte, auch schon mit 12 hat deine Mama so gesagt, komm mal zum Training, aber du hattest irgendwie nie so Bock drauf. War das, äh, war das der propatierende Dennis, der dann einfach lieber gesagt hat, ich will pumpen gehen? Oder äh, hattest du dann andere Sachen, wo du, wo, du, wo du mehr Bock drauf hattest? Oder was womit hat das zu tun gehabt?
1: Also als ganz junges Kind hatte ich eigentlich nie so diese dieses Durchhaltevermögen. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich war beim DLRG, ich habe Tischtennis gespielt, ich habe Badminton gespielt, ich war beim Basketball, ich war mal beim Touren und was ich nicht alles gemacht habe, aber halt nie wirklich durchgezogen. Mhm. Ähm, und dann diese zweiten, dritten Anläufe so im jugendlichen Alter, da habe ich halt einfach irgendwo so die Perspektive nicht gesehen. Ne? Also ich habe nicht so weit geguckt zu sagen, ich könnte wirklich mit Sport professionell. Geld verdienen oder mein Leben zum bestreiten oder ne, von diesem, was willst du später mal werden, Basketballprofi, das hatte ich gar nicht so richtig greifbar. Ja, okay, vielleicht habe ich auch nicht so wirklich an mich geglaubt, zu sagen, so gut kann ich werden, ja. Ähm, sondern für mich war das dann immer eher so ein Moment und für den Moment hat mich das dann nicht so gereizt. Ja. Für den Moment wollte ich lieber Krafttraining machen, meine Proteinshakes mir reinziehen, ne, meinen Kreativen mir anrühren, ne, schön Gains, ne, Fortschritt sehen und größer und breiter werden ja. ähm, und habe da nicht so, so mittel- bis langfristig gedacht, ja.
0: Okay, das ist spannend. Wenn ich das so mit, mit, äh, mit dem Philipp mit 14, 15, 16, da war ich voll in meinem Film und wollte unbedingt Fußballprofi werden und habe alles halt in, in, in diese Richtung orientiert, wie 80 Milliarden andere Kids in Deutschland. Ja. Das, zuvor auch und danach auch. Ähm, so, also bei mir ist natürlich nah daraus geworden, deswegen fange ich jetzt hier an und drin die andere Leute. <lacht> ähm, aber ich finde es halt spannend, dass, dass du zu dem Zeitpunkt dann äh, gemerkt, irgendwie diesen diesen Horizont gar nicht hattest ähm, und und so gesagt hast, hey, für mich ist das jetzt gerade wahrscheinlich dann eher eine, eine Freizeitbeschäftigung und äh, du hattest halt Bock, vor allem Gewicht zu stemmen und es hat ein paar Jährchen gedauert, bis du da wirklich für dich diesen Klickmoment hattest, den du eben in, in, bei dem Auswärtsspiel in Fechter beschrieben hast.
1: Ja, und da tut es mir auch so leid für den Rashid, ne der, der wusste das ja ja <lacht> und der hat es mir am liebsten in, in den Schädel eingeprügelt, zu sagen, Junge, du kannst das doch nicht fallen lassen, diese Chance, ne? Äh, aber ich habe es in mir selber nicht gesehen, von daher.
0: Äh, das ist ja mit das Wichtigste, ne? Wer weiß, hätte er dich ja hingeprügelt, hätte es vielleicht auch gebracht, aber vielleicht wärst du nach zwei Jahren dann wieder rausgegangen, weil du äh, mit einem, keine Ahnung, Mental Breakout, weil du einfach keinen Bock mehr an der, an der Sache hattest. Vielleicht ja. brauchtest du für dich irgendwie diesen
1: ja, intrinsischen
0: das Moment, dass du merkst, ey, fuck, ich, ich will das Fall. Ding.
1: Geht nur, wenn es intrinsisch kommt, auf jeden Fall. Das ist auch ein gutes Learning tatsächlich so im Familienleben als Papa so kannst motivieren, wie du willst und auch so als als Captain vielleicht, wenn du siehst, die Leute drumherum, auch Jugendbereich. Ne? Natürlich wird es nicht jeder davon zum Profi schaffen, aber eine ganz wichtige Grundvoraussetzung ist tatsächlich einfach deine eigene Motivation. Was findet in deinem Kopf statt? ja wo hast du Bock Was sind deine Goals? All der Rest ist extern äh, unterstützend oder ergänzend, aber der äh, Major-Part findet bei dir im Kopf statt. Ja?
0: Das finde ich äh, sehr schön als Überleitung. Lass uns direkt da einsteigen, weil Du hast gerade eben schon so in im, im Nebensatz das Thema Durchhaltevermögen angesprochen und du hast auch selbstkritisch so gesagt, vielleicht hatte ich auch in dem Zeitpunkt gar nicht den den Glauben in mich selbst und vielleicht war ich auch so ein bisschen ängstlich, habe es mir nicht zugetraut und jetzt sprichst du halt davon, was was wichtig ist. Ähm, und vielleicht hört ja auch der ein oder andere Jugendspieler zu, der noch mit diesen Gedanken spielt und ähm, überlegt, ey, traue ich mir das zu oder was muss ich tun, um da hinzukommen, wo jetzt ein Dennis Heinzmann heute bist, oder was muss ich muss ich tun, um, um überhaupt einfach Profi zu werden? Ähm, hast du da für dich ein paar Learnings, ein paar Key Takeaways, die du jetzt über die letzten Jahre für dich gesammelt hast, wie du, die du Zuhörern und, und, und Kids in dem Alter die jetzt in der jbl und MBBL-Spielen mitgeben kannst?
1: Ja. Ja, ich würde zwei, zwei vielleicht rausziehen, die ein bisschen greifbar auch sind, die, die man auch leicht verdauen kann. Gerne. Ein Aspekt ist, glaube ich, dass man dazu neigt, zu überschätzen, was man in einem Jahr erreichen kann, ja und dazu neigt, zu unterschätzen, was man in fünf oder zehn Jahren erreichen kann. Und gerade als junger Mensch, also wenn ich an meine Zeit zurückdenke, da mit dem Training die paar Monate, was hätte man erreichen können, wenn man da dran geblieben wäre. Das habe ich mhm. aber damals nicht gesehen. Wenn man das Vertrauen einfach behält, zu sagen, ich weiß gar nicht, wie weit ich es schaffen kann und ich weiß gar nicht, was für einen Impact diese Trainingseinheiten immer wieder haben werden, weil man es gar nicht greifen kann. Ja? Wer kann dir sagen, was dir 400 Trainingsanheiten in zwei Jahren bringen werden? Ja, Das siehst du erst, wenn du diese 400 Trainingsanheiten durchgemacht hast. Und die dieses Vertrauen, world, yeah. genau, dieses Vertrauen darin zu haben, dass jeder Tropfen in dieses Fass rein irgendwann dazu führen wird, dass es das Fass voll sein wird, also im positiven Sinne. Ja, Dieses Vertrauen muss man einfach haben. Und ich glaube, der zweite ganz, ganz wichtige Aspekt ist, und da werden so ein paar Jungs, die mich aus der alten Zeit noch kennen, äh, auch heute noch drüber äh, belächeln, drüber ist halt einfach, du musst die Arbeit reinstecken, wenn keiner zuguckt, ja, also wenn die Spot, Spotlights off sind quasi, wenn, wenn kein Mannschaftstraining ist, wenn kein Athletiktraining ist, sondern es geht darum, die kleinen Dinge richtig zu machen, genügend Schlaf, gutes, gute Ernährung, ja? genügend trinken, sich stretchen, vorm Fernseher noch ein paar Planks machen, ne? Körperstabübungen machen, ja, all diese kleinen Sachen, die niemand sieht, weil dann genau zählt, wenn keiner hinguckt, dann trotzdem konsequent und tatsächlich auch regelmäßig äh, was zu tun. Und das, äh, ich meine, da gibt es ganz, 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 ganz viele große äh, Vorbilder auch in, dem, in der NBA, die da ganz viele tolle Interviews und Podcasts zu so gegeben haben. Letzten mhm. Endes lerne ich das auch von denen und habe das auch von denen angehört, aber ja, mein Slogan ist tatsächlich so, rest at the end, not in the middle, und ich hab's von Kobe Bryant so. beruhe dich auch nicht auf irgendwas aus. Wenn du es jetzt geschafft hast in den MMBL-Kader, ja, das ist doch nur ein Step. Also es ist doch nur ein Zwischenschritt. Ja? Wenn du es jetzt geschafft hast, irgendwo in die erste Regio reinzukommen oder wo auch immer, in die Probe. Ja, dann ruhe dich doch nicht darauf aus. Wenn alle viermal die Woche trainieren gehen, okay, schön und cool, aber dann mach doch deine Extra-Session am Samstag. Geh doch in den Kraftraum oder fahr eine halbe Stunde Fahrrad. Ja, Oder sei halt nicht der Dude, der sich noch die neueste Netflix-Serie reinzieht, sondern sei der Dude, der acht, neun Stunden pennt. So, auch wenn es keiner sieht, mach das mal vier, fünf Jahre. Und der, irgendwann ist der Unterschied so groß, du kannst ihn gar nicht mehr verneinen. Und ich glaube, das hat für mich auf jeden Fall den Unterschied gemacht, und warum, ne, die Jungs, die mich von früher noch kennen, ich habe mir damals aus Wuppertal, ich hoffe tatsächlich, es ist schon verjährt, habe ich mir aus der Halle eine Matte mit nach Hause genommen, ja, habe die in meinen Koffer rum reingeprügelt mit Fuß und Schulter, dass die irgendwie in den Koffer Diese Turnmatten, ja? Diese Turnmatten habe yes. die ich mir halt nach Hause genommen und habe auf dieser fucking Matte hunderte von fucking äh, Körperstabi-Einheiten gemacht. Ich habe mich stundenlang auf diesem Scheißding gedehnt, ja. Was diese Matte, die gibt es jetzt leider nicht mehr, weil ich habe die irgendwann mal rausstellen müssen, dann ist die nass geworden und ah, dann war die nass und und scheiße. Ja, aber
0: die könntest heute was gut in dem Museum eine reinstellen Matte tatsächlich
1: ja. für eine Story erzählen könnte, ja. die niemand sonst gesehen hat, diese Story. Ja, und dann hol dir so eine Matte oder was auch immer es ist ja, und, und mach was, was keiner sieht.
0: Geil, ja. ja, Dennis, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, ich finde, da war voll viel Gold mit dabei und ich versuche das nochmal so ein bisschen zu. Äh, synthetisieren. Ein, ein Ding, was bei mir hängen geblieben ist, ist, ähm, kann man, glaube ich, ganz gut mit dem Klassiker Consistency is Key zusammenfassen. Das geht auf das Beispiel, was du äh, gegeben hast mit, du überschätzt das, was du in einem Jahr schaffst, versus du unterschätzt, was in fünf Jahren halt möglich ist, was halt genau in diese Richtung geht. ne Dieses ja, es ist, es ist alt, es ist abgeranzt, aber es ist, es ist trotzdem wahr. Kontinuität siegt einfach immer. Keep on going und äh, ich, ich, kann das genauso gut so aus, aus meiner Bubble mit, äh, mit, mit Training einfach so wiedergeben. Ja. Also, wenn man sich immer wieder in, zwölf in Wochen Zyklen darum kümmert, nur 2,5 Kilogramm stärker zu werden, sind mhm. das auf ein Jahr dann vielleicht nur fünf oder zehn Kilo, aber wenn du das über einen längeren Zeitraum machst, ist das einfach fucking viel, was da anfällt. Und äh, jetzt aus diesem kleinen Beispiel rausgezoomt, kann das auf eine Basketballkarriere mit Sicherheit auch einen, einen riesen Einfluss haben. Äh, der zweite Punkt, ähm, do the basics right, ne? dass du meinst, hey, sei auch der Typ, der seinen Schlaf ernst nimmt, ähm, der sich um um die absoluten Standards kümmert. Und wenn du die drin hast, erst dann kannst du dich darum kümmern. Also ich sag mal so, wenn du bis nachts 2 Uhr am Game bist, am Zocken bist und äh, McDonald's dein letztes Abendessen war, dann brauchst du dich nicht darum zu kümmern, äh, welchen äh, Recovery-Shake du jetzt am besten nimmst. Ne? Das ist dann drei, vier Steps weiter, sondern da sollte man sich eher um die Basics kümmern. Und das letzte Ding, was ich zusammenfassen würde, ist, ähm, wie du meintest, ja, okay, jetzt hast du es in die NBA geschafft oder du bist jetzt äh, Spieler in, in der pro a ähm, aber darauf darfst du dich nicht ausruhen, so nichts ist so, so, so alt wie der, wie der Erfolg von gestern. Wow. Ähm, das ist letztens bei mir auch nochmal hängen geblieben und ich finde, da hast du auch am, äh, beim letzten Game, was wir zu Hause hatten, nochmal einen geilen Satz gebracht, wo ich auch nochmal, also ich weiß nicht, es hat mich einfach nochmal berührt, weil jemand wie du, der seit Jahren in dem Verein ist, der einfach ein, äh, ein Aushängeschild für die Bayer Giants Leverkusen und für diese Organisation ist, einfach sagt, ey, es ist immer noch eine, eine Ehre, dass wir hier das Trikot anziehen dürfen und, und in der Halle gehen in die Halle gehen und, und vor so vielen Menschen spielen dürfen. Das finde ich einfach geil, dass du diese nach all den Jahren diese Demo trotzdem noch mit an den Tag bringst. Alle Jokes beiseite, die auch immer mit dazugehören und dann äh, ja, da auch einfach nochmal Props an dich und ich finde, das ist sehr, sehr, sehr sehr, sehr geil, dass du auf diese Art und Weise nach vorne gehst und ein Vorbild für sowohl die Jungs im Team sein, aber auch hoffentlich für viele Young Kids, die da draußen äh, noch nach dem streben, wo, wo du gerade unterwegs bist. Thank you for sharing. Ja, vielen Dank.
1: Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können.
0: Nice, haben wir den Punkt schon mal abgehakt. Aber was mich dazu noch interessieren würde, ist, du hast eben gesagt, ja, ich habe das von, von Kobe Bryant. Hast du ähnlich wie jetzt Kobe Bryant, also Vorbilder, die du dir anguckst? Oder hast du auch einen Mentor? Hast du eine Person, mit der du auch regelmäßig die sprichst, austauschst? Ist Hansi das? Ist das jemand anderes externes in deinem Umfeld? Würdest du dazu was erzählen wollen?
1: Ja, also tatsächlich auf die Basketballkarriere bezogen ist es auf jeden Fall Hansi. Mhm. Ähm, auch der Connect hinweg jetzt über Landesliga und PoA, bis hin, dass ich nach Köln gegangen bin, wiedergekommen bin, zu ihm dann nochmal als Headcoach in die Probe. Und jetzt natürlich die letzten Jahre, äh, wer das verfolgt hat, so, so erfolgreich wie wir waren, äh, schweißt das natürlich noch viel, viel zusammen. Und man hat den Erfolg immer gemeinsam. Ähm, da, von daher auf jeden Fall Hansi. Und äh, für mich, das habe ich auch gemerkt in der Zeit, wo ich in Köln war, für mich ist halt, Mentor sein oder, oder Vorbild sein, ähm, eine Sache aber, das Thema einem wirklich zu vertrauen. Ja? Mhm. Und jeder kommt mit Stärken und Schwächen und diesen Menschen so zu akzeptieren, wie er ist, ihn natürlich trotzdem besser machen zu wollen und pushing out of comfort zone, das lassen wir alles aus dem Vorsatz, nur ganz am, am, an der Basis, den Menschen so zu akzeptieren, wie er ist, und ihm das Vertrauen zu schenken, dass er seine Stärken ideal ausfalten kann und auch nutzen kann. Genauso aber wie, wie man seine Schwächen auch mitsehen muss, die kann man nicht ignorieren. Ja. Und ich glaube, das macht Hansi einfach überragend gut, weil er das selber so lange gespürt hat, wie es ist, Spieler zu sein. Und er war auch als Spieler nicht perfekt, auch als Europameister nicht perfekt. Auch die zwei, drei Mal, wo er eigentlich in die NBA hätte gehen müssen und das nicht geklappt hat, auch da war er nicht perfekt. Und das alles so lange selber gespürt zu haben, und das kann er unglaublich gut transportieren und ich bin der Meinung, dass das ein wesentlicher Faktor für den Erfolg ist, ähm, dass die Jungs größtenteils auch so sein können, wie sie sind und auch so akzeptiert werden. Ähm, und mir hat, das, mir hat das wirklich sehr geholfen. Ne? Ich mhm. mache gerne das Beispiel: Pro A, Pro B ist jetzt vielleicht eine andere Liga, aber ich komme aus Köln mit drei Punkten im Schnitt und zwei rebounds im Schnitt, komme in die Pro B, erstes Jahr, wir steigen auf, ich mache im Schnitt fast ein Double Double. Ja, also ich will jetzt nicht auf den Erfolg nicht auf mich runterbrechen, sondern ich will nur sagen, ich habe in diesem Sommer nichts Grundlegendes anders gemacht, in meinem Off-Season-Workout, was auch immer, ich bin nicht plötzlich der Breakout-Player geworden, aber ich habe quasi, ich bin in einem System drinne und ich habe einen Führer, einen Führungskraft, einen Mentor, einen mhm. Chef, wie auch immer du es definieren willst, der auf mich zählt und mir vertraut. Ja. Und das kann so befreiend sein und das kann dich so weit über deine eigentlichen möglichen Grenzen oder eigenen Limits hinaus äh, beflügeln, das, das glaube ich tatsächlich mit das entscheidendste Kriterium ist. Ja. Und jeder, der lang genug im Sport ist, wird sagen, er ist immer schon mal wieder an den Punkt gekommen, wo das nicht gepasst hat. Und da würde es mich wundern, wenn dann jemand mir sagt, dass es trotzdem eine Leistungssteigerung gegeben hat. Hm. Sondern äh, dann wahrscheinlich eher eine, eine Minderung der Leistung.
0: Ja. Bist du selber auch Mentor? Für andere?
1: Äh, nicht, nicht zugewiesen, würde ich sagen. ja Ich äh, bin jetzt natürlich durch die Verletzung ein bisschen, bisschen weiter weg vom Team, weil ich immer in der Reha meinen eigenen Schritt machen muss, um wieder aufs Parkett zu kommen. Aber ich versuche das schon so zu kommunizieren und habe es in der Vergangenheit immer so kommuniziert, dass ich für jeden ansprechbar bin, äh, der gerne mit mir sprechen würde. Ich versuche mal, Sachen zu sehen und die von mir aus anzusprechen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich direkt für jemanden schon äh, als Mentor fungiere oder als Mentor gesehen
0: werde. Ja. Und wie würdest du deine Rolle als Teamcaptain definieren? Du hast äh, auch unter anderem in, in, in einem Interview mit Henning Kuhl mal gesagt, äh, ich würde natürlich auch versuchen, ähm, das war im Rahmen von der Kurz vor der Saisonvorbereitung in diesem Sommer, den Haufen irgendwie schnellstmöglich zusammenzubringen. Und das ist auch so, wie ich dich immer erlebt habe. Du bist so der, der Papa, der über allen so ein bisschen ne, seine 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 Arme spannt und Sag, einfach einfach dafür sorgt. Der Alte sagt auch, aber auch der Papa, der mit einem lockeren Spruch dafür sorgt, dass ein bisschen Stimmung in der Kabine ist und so. Ähm, also wo würdest du dich da sehen? Ähm, Spaßvogel versus Lieder und ähm, kann, kannst du, ich meine, du minst, nimmst ja teilweise beide Rollen so ein. Ist das für dich so das, I feel it and then I go, go with it oder hast du da für dich irgendwelche ja. Prinzipien, dass du sagst, ey, ich versuche, meine Rolle in, in der und der Form gerecht zu werden und diesbezüglich versuche ich auch entsprechend äh, aufzutreten.
1: Ja, Das fällt mir tatsächlich diese Saison schwer, weil es so das erste Mal ist, dass ich mich wirklich so sogar zum Saisonstart hin so verletzt habe, dass ich jetzt lange Zeit ausfalle. Mhm. Bisher hatte ich immer das Glück, dass wenn was war, dass er so in die Sommerpause gefallen ist, beziehungsweise ähm, vielleicht zum Ende der Saison dann drei, vier Spiele noch waren und dann hatte ich tatsächlich eher so die Zeit für mich, das zu machen. Jetzt verpasse ich natürlich diese ganze äh, Connection einfach, weil ich einen Hauptberuf habe, weil ich eine Familie habe, weil ich selber dann, anstatt zum Training in die Hand zu gehen, zur rea fahre. Ähm, deshalb fällt mir schwer, das für dieses Jahr so ein bisschen zu beantworten, weil ich nur die, die Preseason miterlebt habe. Ich kriege natürlich an Heimspiel Heimspielen dann was mit. Ähm, ich spreche mit Harry, ich spreche mit Hansi, von daher kriege ich da auch so ein bisschen mit wir gehen auch ab und zu mal bei, bei Theo was essen hier in den Obladen, aber so wirklich diesen Closen-Connect und wirklich so da sein können für die für die äh, Jungs ist tatsächlich nicht möglich, was mich auch ein bisschen traurig macht, aber wenn man vielleicht jetzt mal gesamt guckt, so auch natürlich wieder, wenn ich wieder da bin, was, was würde ich gerne machen, wo sehe ich meine Rolle und auch, wo habe ich die Rolle vielleicht letztes Jahr gesehen, ähm, dann denke ich immer, mein erster Impuls ist immer einfach mit gutem Beispiel vorangehen. Also was kann ich von anderen erwarten, was ich selber nicht bereit bin zu leisten? Ja, und da versuche ich natürlich dann immer, wenn ich auf dem Platz bin, in erster Linie, erstmal alles dafür zu tun, dass wir als Team gewinnen. Dann kann ich auch erwarten, dass die anderen das machen. Ja, wenn ich das nicht vorlebe, ob jetzt jeder dem folgt, ist eine andere Frage, aber dann kann ich es auch nicht erwarten, dass es quasi genauso gemacht wird. Ja. Und tatsächlich glaube ich, der zweite Aspekt jetzt so ein bisschen neben diesem Spaßvogel in der Kabine ne, und Connection herstellen, ist, glaube ich, einfach habe ich das große Glück, dass ich mit meiner Basketballkarriere eigentlich straight bin. Ja, Ich weiß vielleicht mehr oder weniger, wann die endet, wo ich bleibe. Ich werde in Leverkusen bleiben. Ja, ich habe keine Ungewissheit mehr. Muss ich noch einen Schritt nach vorne machen? Muss ich einen Schritt zurück machen? Und tatsächlich deshalb die Möglichkeit habe, mich darauf zu konzentrieren, auch mhm. die anderen besser zu machen. Und ja. ich glaube, das wäre ein Wunsch, wenn das irgendwann auch so äh, erkannt wird oder gesehen werden kann. So, hey, ich will zum einen natürlich gewinnen, das steht über allem, ja, als Mannschaft, ja, aber zum anderen auch, ähm, es geht gar nicht mehr so viel um mich, ja, weil ich brauche keinen Next Contract, ich brauche keinen Next Step, ich brauche keinen BBL, ich brauche kein äh, sonstiges, äh, was, was in meiner Karriere jetzt noch wichtig ist, um den nächsten Schritt zu machen. Von daher fokussiere ich mich oder hoffe ich, dass ich das dann auch transportieren kann, wie die Jungs besser werden können. Wir sind, das sind die Jungs, wir sind 2002er, 2000er, die haben noch alles vor sich. Hm. genau da, wo der Heinzmann quasi noch war und kein Dunst hatte, was hier in der Poa abgeht. Und die sind schon hier. Ja, also was ist deren Potenzial, wie viel Zeit die noch haben so. und den vielleicht irgendwas, wenn es so eine Kleinigkeit ist, mitzugeben, um im hier und jetzt erfolgreich zu sein und das gemeinsam zu feiern. Aber natürlich auch logischerweise zu sagen, vielleicht irgendwas mitzunehmen, wenn du Leverkusen verlassen solltest was dir hilft, dann ein besserer Spieler zu sein oder ein besserer Spieler zu werden. Ja, das wäre so meine Wunschvorstellung.
0: Finde ich geil, Mann. Danke fürs Teilen. Und es ist auch, glaube ich, ein good place to be, wie du schon sagst. Ich bin mit meiner Karriere und Laufbahn straight ja. und äh, bin dann auch bereit, habe Kapazitäten dafür, mich, mich anderen Dingen anzunehmen, die dann jetzt nicht unbedingt zwingend mir persönlich dienlich sind, ja. sondern es ist fein, dann äh, auch einen Fokus darauf zu legen, wie kann ich meine Teammates besser machen und schauen, dass die für den Verein besser da sind, aber auch vielleicht einen Step zu deren äh, weiteren Karriere beizutragen. Ja. Cool, Mann. Ähm, du hast ja. gerade eben schon selber ange... Ja, sorry?
1: Ne, ja, ich nur sagen, das tut halt weh, da jetzt einfach die ganze Zeit nicht am Start zu sein, das muss man mal ganz klar so sagen.
0: Das ist ein fucking Pain. Also, positive Energy
1: all the way up, äh, ne, und auch in der Weha läuft alles blendend, aber trotzdem ist es einfach nicht geil. muss man mal so sagen. Nee. Ich freue mich, dass es auch hoffentlich bald mal zum Ende kommt, also... Äh, das, äh, da tickt dann auch selbst bei mir, der irgendwie immer Körper, äh, positive Energie verkörpert dann sowieso kann es nicht ändern, also go through it. Trotzdem ist schon, ist schon nicht ist easy. Ist Nein, schon nicht. Mann, Alles ich kann es schon
0: nachvollziehen. Das macht einfach was mit dir in deinem Kopf. Also ich, wie gesagt, ne? kein Profisportler, aber ich habe das, kenne das selber, wenn ich eine verlängere Verletzung habe und bin raus und kann mich nicht bewegen, so wie ich will, kann ich trainieren, wie ich will. Das, das macht einfach was, was mit dir und ich glaube, für dich ist das nochmal to the square, weil dass einfach so dein Ding ist und du kannst nicht mal im Teamtraining mit sein, das ist schon scheiße. Ja. Aber gut, lass uns kurz mal bitte über die Verletzung sprechen. Du hast dir äh, im Rahmen von der Vorbereitung äh, mal eben den Knöchel umgeknickt, der war mal auf 90 Grad gedreht, das sah richtig wild aus. Mhm. Äh, sämtliche Bänder sind äh, rupturiert oder zumindest teilrupturiert. Kleine knöcherne Absprengung hat sie auch. Das ist ja alles, also es war ordentlich heftig. Wie, ja. wie gehst du damit um? Mit ja, so ein also Ding. Also, also du
1: Erstmal erst Props an der Stelle für Jack Schneider und Philipp Stachula, die mir den Tropf hochgehalten haben, aber <lacht> die sich abwechseln mussten, weil es denen da nicht so gut ging, den Jungs. <lacht> als der Notarzt reinkam, um mich da äh, in Narkose zu setzen. Ähm, naja, aber Spaß beiseite. Also sah wild aus, ja. Und auch das ganze Setup mit alle Wänden in die unterschiedlichen Richtungen mit den wildesten Geräuschen und der Schuh hängt da auf 9 Uhr und was geht eigentlich hier ab. So war schon, war schon echt so ein bisschen surreal. Ne? So ist das jetzt wirklich gerade passiert und keine Ahnung, was das jetzt heißt. Aber jetzt, wo das alles klar ist und jetzt ist es sowieso ja schon fast drei Monate der Vergangenheit. Hey, man muss das Beste daraus machen. Ne? Und äh, Rea wird zerfetzt, der Doc sagt mir quasi, hier ist mein medizinischer Rahmen, den ich dir vorgebe, das weiß die Medizin- und Wissenschaftsstand heute. Keine Ahnung, was du da sonst noch machst, Heinzmann, aber mach einfach weiter so, weil läuft super. Mhm. Und das nehme ich mit, das ist auch ein Lob vielleicht für mich, und um dann zu sagen, da bleibe ich genauso weiter am Ball, so ein eigenes Körpergefühl zu bekommen, wo bin ich, was kann ich machen? Und ich versuche natürlich, sechs Monate war die Ansage, als die ersten Bilder da auch äh, rumgereicht wurden und die ersten MRT-Aussagen kamen. Ähm, aber das ist nicht meine Timeline. Also äh, ich habe da eine andere im Kopf und äh, da bin ich auch auf Kurs und ich hoffe, die kann ich auch durchsetzen und um, äh, umsetzen. Natürlich in Absprache mit mit all den äh, Ärzten und und Hansi auch, dass es das auch sinnvoll ist. Ne? Also jetzt da hey, du bist nicht ready, irgendwo reinzurennen und dann nach drei, vier Wochen zu merken, oh, war keine gute Idee. Das ist keine Option, aber äh, wenn ich grünes Licht bekomme, will ich auch nicht einen Tag länger warten als nötig.
0: Das glaube ich jetzt 100 Prozent. Und das ist auch die Energy, die ich so von dir bekomme und wie ich dich auch kennengelernt habe, nach vorne und das Beste aus der Situation machen. Und ich gebe alles dafür, möglichst schnell wieder am Start zu sein. Ja. Konntest du das direkt am nächsten Tag schon? Oder hast du auch mal eine Woche gebraucht, um erstmal auf, auf diese Scheiße klarzukommen, die da äh, passiert ist? Also, also wie, wie lange hast du gebraucht, wenn es, wenn es denn so war, dass du ja. erstmal in ein Loch gefallen bist? Wie lange hast du gebraucht, um, um da wieder rauszukommen?
1: Also im Loch bin ich auf keinen Fall gefallen. Bist du nicht gefallen? Äh, einfach weil mein Umfeld so stabil ist, ne? die, Meine ganzen Kids, die dann äh, dir auch helfen dabei, ne, und ich um dich kümmert, meine Frau. Du bist halt so in so einem sicheren äh, Environment, ja? und auch das ganze, die ganze Unterstützung direkt vom Verein, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst und all, also all diese Safety. Hat mir tatsächlich geholfen, dass ich äh, super stabil geblieben bin über die ganze Zeit. Ne? Was natürlich jetzt trotzdem passiert ist, dass man einfach echt viel Zeit hat zu reflektieren. Und wenn du dann in der ersten Woche da sitzt mit deinem Stiefel, mit deinen Krücken, mit so einem riesen äh, Elefantenfuß, dann hast du echt viel Zeit. Ne? Und was in der Zeit schon passiert ist, ist, dass man doch nochmal eine Ecke dankbarer geworden ist, glaube ich, für das, was man eigentlich alles hat. So, ne? Ähm, weil dann kommen da die kleinen äh, Gangster um die Ecke geflitzt froh und munter ja und die haben halt keinen Schuh an und haben keine Krücken sondern sind einfach kerngesund ja freuen sich in Keks äh, und äh, das ist einfach ein riesengroßes Geschenk ja. und äh, ich habe natürlich auch noch großes Glück gehabt ich habe keine Knöchern also ich habe keine äh, Knochenbrüche ich habe keinen Sinnesmosenband abgerissen das heißt also dass eine Verletzung so in der Form entsteht und dann nur solchen Ausmaß hatte wie es jetzt hat das sagt mir der Professor, Doktor aus Köln, how the fuck that happened, also wie kann das sein? Ja, und das musste der tatsächlich erstmal wieder bewusst machen, so, uh, it could be way worse, ja, und uh, ja. das reicht dann schon, um zu sagen, so, hey, jetzt ist tatsächlich das Mindeste, uh, alles zu geben, dass man schnell wieder zurückkommt, um, und ich muss dazu sagen, ich habe ja auch schon einige Sachen äh, hinter mir gehabt. Ne? Also ich habe schon ein paar Knieverletzungen hinter mir, schon mal ein hoch hinter mir, Jochbe Jochbogenfraktur, ich schon zig Sachen hinter mir. Das ist jetzt auch nichts Neues. Ja? Also von Echt? daher, äh, ich glaube, wenn das das erste Mal passiert, das ist das noch eine ganz andere Sache. Ne? Wenn das mit 16, 17, 18 passiert, so ähm, glaube ich nicht, dass ich da so äh, stabil und ready gewesen wäre. Aber jetzt äh, wirft mich das nicht wirklich aus der Bahn oder hat es mich nicht wirklich aus der Bahn geworfen. Ähm, aber ich habe halt auch viel, viel Unterstützung und das darf man halt auch nicht unterschätzen, ne? was da für ein Team dran hängt. Ja, ich, wenn ich das jetzt aufzählen würde, müsste man nach dem Podcast beenden, aber von über Ärzten, Physio, ne, Coaches, Vereinsverantwortliche, hier meine Führungskraft, mein Arbeitgeber, Family, hör auf, da kommst du wirklich, da hast du eine Liste, da sind 40 Leute drauf und die alle Teil sind von diesem Rehabilitationsprozess und von diesem Comeback, die man alle gar nicht sieht. Ja, man sieht dann immer nur, der Heinzmann hat sich verletzt und jetzt ist er wieder da. Ja, aber im Hintergrund ist ein riesengroßes Team dabei, das dir hilft. Also, da nochmal zum Thema Mannschaftssport und, ne, äh, you did it all by yourself, fuck no. Also, auf gar keinen Fall. Hm. Ist wirklich Wahnsinn, wie viel dahinter steckt. Und äh, von daher, ey, ich habe riesen Glück gehabt und äh, ich habe den besten Support, den man haben kann. Äh, easy going. ich ja. finde das ist
0: ja, ja, das ist immer noch eine sehr, sehr schöne Perspektive oder Perspektiven. zum einen dieser, diese Riesenmaschinerie, die du gerade beschrieben hast, an Leuten, die dich dann dabei unter unterstützen, schnellstmöglich ja. wieder on court zu kommen. Das ist ja natürlich auch schon einfach ein Privileg. Ja. Ähm, ähm, und das andere halt, womit ich auch resonieren kann, ist, dass dir in den Zeiten, wo du verletzt bist, wo du ausgenockt bist und einfach nicht dem nachgehen kannst, äh, wofür du brennst, dann wird dir bewusst, wie ähm, also wie du es vorher selbstverständlich angesehen hast, dass alles funktioniert, dass alles gut ist. Und ich finde, also zumindest mir ging es dann so, dann, dann werde ich immer ein bisschen demütiger äh, und, und weiß das ein Stück weit dann mehr zu schätzen, wenn ich wieder fit bin, wenn ich wieder so gesund bin. Und ich glaube, das kann man erst äh, wirklich verstehen, nachvollziehen, realisieren, wenn man selber mal mit einer Verletzung für ein paar Wochen oder Monate halt raus war, äh, wenn man erlebt hat, wie scheiße das ist, wenn man es wenn halt nicht kann. so ne? Richtig.
1: Ja. Und was vorher auch tatsächlich dich sonst aus der Bahn geworfen hat, welche Kleinigkeiten vielleicht, ne?
0: True, das auch noch. Ich meine, du hast jetzt gerade eben schon ein paar Sachen äh, aufgelistet. Ähm, das ist auch noch einer meiner Fragen. Die können wir vielleicht jetzt direkt mit abfrühstücken. Deine schlimmste Verletzung. Ähm, mhm. Und das kann, kannst du sagen, eben auf emotionaler Ebene oder halt auf, auf physischer Ebene, weil das der krasseste Bruch war oder whatever.
1: Ja, also da muss ich tatsächlich sagen, das war, glaube ich, dann der Moment, als Hansi Gnaden mir gesagt hat, ich kann kein Point Guard sein. Ähm, <lacht> Also das äh, hat so eine tiefe Wunde hinterlassen, die heilt heute noch, aber äh, ja, ich weiß nicht.
0: Da siehst du heute noch einmal die Woche im Psychologen, und um ja, das auch genau. zu arbeiten.
1: Ja, da bin ich heute noch dran, äh, das, das wieder gut zu machen. Ähm, naja, nee, aber das war jetzt tatsächlich dann physisch gesehen meine, meine schlimmste Verletzung, einfach auch mit dem ganzen Rattenschwanz, was man jetzt verpasst in der Saison, ja, wie man ausfällt, aber halt auch mit der Action vor Ort, ja, mit RTW und dann Narkose vor Ort und plötzlich im RTW mit Blaulicht ins Krankenhaus, ja, und äh, Fragezeichen Karriereende und so. Storys haben alle noch nie im Raum gestanden. Von daher muss ich schon sagen, die jetzige Verletzung ähm, war dann die, die schwerwiegendste. Äh. Wobei da möchte ich auch noch mal so eine ganz kleine Feinheit einfach so Bitte? mental rausholen. Ja. Löst, wenn ihr sowas habt, oder ich habe das für mich gemerkt, löst euch von dem Gedanken schwere Verletzung. Ja? Also was ihr mit den Wörtern anrichten könnt, die ihr in eure eigene Richtung kommuniziert, das dürft ihr nicht unterschätzen, Leute. wirklich Ich habe das für mich nie als schwere Verletzung definiert. Es ist eine Verletzung, aber es ist keine schwere Verletzung. Ja? Da muss man einfach trennschhaft sein. Schwere Verletzung ist für mich tatsächlich ein Autounfall auf der Intensivstation, äh, oder sowas wie Michael Schumacher äh, bei, beim Skifahren. Das sind schwere Verletzungen. ja. Ich habe mir einen fucking Knöchel ausgerenkt, da sind ein paar Bänder weggeflogen. ja, Da ist jetzt alles wieder drin und das heilt alles wieder. That's it. Also äh,
0: guck Amen, Bruder. An, ja. kann, ich, kann ich nur unterstreichen und auch hier nochmal ein Beispiel aus einem anderen Kontext geben. Weil ich bei mir im, äh, im Personal Training halt auch immer wieder mal Leute habe, die mit Verletzungen oder Pathologien haben, in die Zusammenarbeit gehen. Und Klassiker ist halt so Bandscheibenvorfall. Die Leute kriegen dann die Diagnose und denken, das ist ein Todesurteil. Also die können, ja. ab jetzt kriegen sie halt ihren, ihren gelben Schein. Bitte die ja. nächsten 20 Jahre bis zum, bis zum Tod, äh, ja. bitte nicht mehr als fünf Kilo annehmen. So, what the fuck? Also, wenn du so zu dir kommunizierst, dann, dann, also, du nimmst halt eine derart krasse Opferrolle an und ja. reduzierst dich bis aufs Äußerste. Ähm, das kommt bei vielen Leuten leider von außen über, über, irgendein Medical Stuff, der, der vielleicht nicht das Feingefühl hat. Ich will jetzt gar nicht über, über Ärzte hinweg hin, äh, hin reden, weil es gibt viele gute Orthopäden und, und Ärzte, aber es gibt leider auch Leute, die vielleicht nicht so das, das Feingefühl haben. Und Menschen, die dann sowieso schon in einer gewissen Weise ähm, ja nicht so viel Selbstvertrauen in sich und ihre Körperlichkeit haben, sind halt dann damit bis zum Rest ihres Lebens so wusch raus. Ja. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du sagst, dass man ähm, viel schon bewirken kann, so zum Thema Selbstwirksamkeit und wie ich gehe selber mental damit um, wie man ja dasselbe, wie man dem Kind einen Namen gibt, so der ja. Verletzung, die man hat.
1: Ja, und man darf nicht unterschätzen, du, wie viel man mit sich selber spricht. Du sprichst permanent mit dir. Ja? Deine Gedanken ist, sind quasi eine Sprache, die du nur mit dir selber sprichst. Und wenn es da die ganze Zeit darum geht, fuck, schwere Verletzung und kritisch und vor dein Beispiel und nie mehr so fatale, schwerwiegende, endgültige Begriffe immer wieder mit dir selber kommunizierst, dann macht das was mit dir. Kannst du gar nicht verhindern. Ja? Und äh, deshalb bin ich großer Freund davon, sich auf Experten zu verlassen mit deren Meinung, aber tatsächlich sich auch aus verschiedenen Meinungen seine eigene Meinung zu bilden. Mhm. Und, äh, das kann, denke ich, auch vielen helfen, die ganz verzweifelt irgendwo hinkommen und sagen, ja, jetzt haben, sie haben jetzt den Bandscheibenvorfall okay, bewerte das, gib mir deine Meinung, aber ich hole mir weitere Input und hole mir noch eine andere Meinung. ja, Weil wenn du den falschen Menschen zur falschen Zeit triffst und seine Meinung hörst und die annimmst, dann hast du verkackt.
0: Ja, auf das jeden Fall. Fall. Das, das kann sich krass auf, auf die nächsten 20 Jahre in deinem Leben auswirken. Total. Wichtiger Punkt. Danke, Mann, fürs Teilen. Das ist cool. Mal ehrlich, wie stehst du zu deiner 2,16 Meter Körpergröße? Ich kann mir vorstellen, dass das ein äh, zweischneidiges Schwert ist, weil natürlich on court gibt es dir viele Vorteile, vielleicht aber auch Nachteile. Im Alltag, im Leben ist es nochmal eine andere Kiste. Ähm, und ich habe mich gefragt, das kannst du mir gleich beantworten, ob das vielleicht damals in, der, in deiner Jugendzeit auch noch ein, ein Grund dafür war, äh, dass du vielleicht auch keinen Bock hattest, Basketball zu spielen, weil man vielleicht dachte, ey, der ist groß, der muss Basketball spielen, aber vielleicht hast du dich so gar nicht damit gesehen und für dich war das überhaupt nicht ausreichend. Also, ähm, kannst du da mal was zu erzählen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube tatsächlich, um nochmal das Beispiel von eben zu machen, ne, weil ich 2,16 Meter groß bin, stellt mich Hansi immer unterm Korb. Hätte ich es geschafft, so 2 Meter zu werden, hätte ich vielleicht tatsächlich irgendwo auf der Dreierlinie rumtanzen dürfen. Ne? Also, das ist schon mal. Dann der Aspekt, äh, der mir nach, nachträglich über die Decke läuft. Naja, ähm, mhm. aber Spaß beiseite. Im Sport und im Alltag jetzt hier sehe ich ausschließlich Vorteile eigentlich. Ja, weil also ich kann, ich habe das Glück, ich bin gesund und habe die Möglichkeiten. Ich kann mich überall runterdrücken. Ich fasse fast jedes Auto rein. Ich kann fliegen. Ich habe ein Bett, was größer ist. Also mhm. habe ich eigentlich nur Vorteile dadurch ja Beim Sport, auf der Arbeit, Wiedererkennungswert, Alleinstellungsmerkmal. Ja, äh, ich würde auch jetzt sagen, ich bin jetzt erstmal äh, vielleicht weniger gefährdet, von der Seite angesaugt zu werden. ja Also in alle Richtungen äh, würde ich Vorteile sehen. Ähm, was natürlich nach hinten aus so irgendwann passiert, physisch, ja, 50 Jahre plus, ne, ob man dann irgendwie dann auch unter dem Verschweiß leiden wird oder nicht und das dann irgendwann einen wieder einholt, kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Mhm. Äh, aber das war als Kind natürlich nicht immer so. Als Kind äh, hatte ich n, äh, durchaus eine Herausforderung damit, nicht mit der Länge, sondern mit der daraus resultierenden äh, Dünne. Ja? Also ich war so ein richtiger Skinny-Boy, aber vom Allerfeinsten. Und gerade, Tarzan ja? ja da so wurde ich auch immer Tarzan, genannt,
0: ey, obwohl ich nicht so groß war. <lacht>
1: ja, und habe halt immer versucht, so mit baggy klamotten so das zu kaschieren einfach so weite Klamotten baggy Pants 8XL T-Shirts ein Hoodie drauf ja und so Schweißbänder an den Armen an den Handgelenken damit man nicht direkt so den Knochen sieht einfach weil ich konnte fressen mit Scheunendrescher, ja und es äh, ging einfach nicht weg oder es ging wurde einfach nicht mehr vielleicht da auch dann so die Connection zu dem Krafttraining ne Proteinshakes, habe ich mir eben auch schon gedacht As ja rein 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 und endlich breit werden ähm, und das war tatsächlich so dann in der Jugend, das, wo ich schon, äh, schon mit zu tun hatte, aufgrund der, aufgrund der Länge. Aber ähm, einfach, dass ich so ein Langer bin und was weiß ich, was für tolle Begriffe mir in den Kopf geschmissen wurden. Langhals, Giraffe, Riesenkamel, kennt ja jeder bis zur Lüge. Die haben mir eigentlich nichts ausgemacht. Ne? Hm. Da hatte ich immer einen Spruch auf den Lippen. Ja.
0: Das glaube ich dir, dass du da eine passende Antwort zu gefunden hast. Ähm, hat denn dann, also war Basketball auch dann für dich, äh, ein Medium, was dann etwas daran geändert hat, wie du zu deiner Körpergröße stehst im Jugendalter oder kam das später? Hast du dir mhm. das an übers Krafttraining und so weiter geholt?
1: Nee, das kam tatsächlich, würde ich sagen, nicht im Jugendbereich. Ne? Mhm. Also. Ja.
0: Okay, danke, Mann. Ähm, ich habe jetzt hier noch zwei, drei Sachen. Die ja. machen wir jetzt noch stichpunktartig durch. Ähm, wir hatten eben schlimmste Verletzungen. Jetzt hätte ich gerne... Deinen ähm, dein größten Erfolg für dich als Sportler, als Athlet?
1: Ja, das ist natürlich. Das ist jetzt so die Frage: ob Pro B Meisterschaft oder Pro A-Vizemeister. Ne? Und ich muss, glaube ich. Tough Cookie. Tough Cookie, ja. Aber ich nehme den Pro A-Vizemeister, ja. Nice, Mann. Ja,
0: da war ich mit dabei, Jawohl, da habe ich, da hab ich mir den Ball hier unterschreiben lassen.
1: Geil, überragend, ja, also, doch.
0: Ja, das war schon eine fetzige Saison, ey. ich weiß immer noch nicht, wie das passieren konnte, das war meine erste Saison im Basketball, ich war sowieso schon absolut fucking hyped, dass ich dabei sein durfte und dann halt ja. so eine Saison, das ist...
1: Ja, stell dir mal vor, da wären noch Fans drauf gewesen, mhm. Ja.
0: Das war schon krass. Okay, das war dein High. Was war dein Low? Was war dein größter Missverfolg als, als Athlet?
1: Also, als ich damals aus Leverkusen weggegangen bin, sind wir abgestiegen. Mhm. Das war schon echt bitter. Ja, also, ähm, ich wollte sowieso den nächsten Schritt machen. Ich bin jetzt nicht wegen des Abstieges, äh, weggegangen. Aber das hat schon, das war schon echt ein bitteres Szenario da. Ist nicht zu schaffen, die Klasse zu halten mit Achim Kutschmann noch. Ja. Uh, und dann abzusteigen aus der Pro A in die Pro B, uh, das war so mein uh, Low, auf jeden Fall.
0: Gotcha. Der Punkt passt, der jetzt als nächstes kommt. Der passt eigentlich ganz, hätte ganz gut zu den zu den Mindset-Themen äh, gepasst. Da habe ich es irgendwie nicht hinbekommen. Deswegen hole ich den jetzt nach. Mhm. Ähm, ich habe das über die Offseason natürlich mitbekommen, wie du auf Social Media den Vertrag mit dir selber abgeschlossen hast ja. und später auch sogar mit äh, mit einem Schützling, glaube ich, ne? mit einem, äh, ja. einem Jugend. Ja, er hat selber sich einen gemacht, er, ja. hat selber, er hat selber. Hat er hat sich bei dir gemeldet, kannst du kurz die Story bitte erzählen, für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, aber man sah auf irgendwann, äh, du hast natürlich so ein bisschen äh, Rummel, Rummel drum gemacht und hast gesagt, morgen kommt man mein, mein neuer Sign und am nächsten Tag Ach. kam dieser Post mit dem Vertrag, den du da äh, gepostet ja. hast. Was war das für ein Vertrag, worum ja. ging es da und was waren deine Beweggründe, das Ganze auf diese Weise anzugehen, auf Social Media zu teilen, kannst du das mal berichten? Ja.
1: Also in erster Linie natürlich wieder eine gute Möglichkeit, um mal ein paar Leute auf die Schippe zu nehmen. Das mache ich hier ganz gerne, wenn ich ein bisschen besser kenne. Aber äh, tatsächlich auch an der Stelle wieder äh, inspiriert worden äh, von von einem längeren Interview mit äh, Kobe Bryant, äh, dass man äh, einfach einen Vertrag mit sich selber hat und der Vertrag ist gemacht. Ja, den hast du unterschrieben. Das ist eine Verbindlichkeit, die da entsteht, die vielleicht größer ist als hey, ich nehme mir vor XY, ja, sondern es steht schwarz auf weiß und da ist deine fucking Signature drunter mit einem Datum, wie als wenn du Dinge kaufst, heiratest. Ja? Es ist ein verbindliches äh, verbindlicher Vertrag und ich wollte es einfach mal ausprobieren, ist das wirklich verbindlicher und was passiert dann eigentlich mit so einer Grundeinstellung, wenn du mal so einen Tag hast, wo du denkst, boah, komm, heute skippe ich mal den Shit. Ich so. Und ich muss sagen, Fazit, es ist viel verbindlicher. Es ist ja, du hast
0: halt ordentlich Pressure aufgebaut, ne? Vor allem mit Wahnsinn. der Tatsache, dass du es gepostet hast und, und. Genau, das ist
1: nämlich dann die Schleife. Kommunizierst du auch noch in deinem Freundeskreis, in deinem Familienumfeld, dass du diesen Vertrag gemacht hast? Wir können, ich habe eine Kollegin hier auf der Arbeit, hat tatsächlich darauf aufbauend auch gedacht, inspiriert hier, ich mache einen Vertrag zum Thema Süßigkeiten, Kuchen und so weiter. Mhm. Mach mal so einen Vertrag. Und kommuniziere dir mal so ne, beim Familienessen ja, mit breiter Brust hier, keine Süßigkeiten, keinen Kuchen, keine Ahnung was. Und sechs Wochen später, völlig aus dem aus dem Plan, gar nicht mehr auf dem Schirm, beißt ihm so ein Stück Kuchen rein. Ja, und dann Onkel gefragt sich auf einmal, hast du, du nicht einen Vertrag mit dir abgeschlossen oder so? ja Und das erhöht halt einfach den Druck, den auch umzusetzen. Und deshalb habe ich es gepostet, natürlich mit der Komponente, die die Leute da ein bisschen, äh, ein bisschen Hoffs zu nehmen. Mhm. Ähm, und es war mein erstes Mal selber. Und ich muss sagen, ich wird das in vielen Belangen äh, auch wieder so machen. Wenn ich mir irgendein Ziel setze, tatsächlich auch in diese Definition zu gehen, was steht in so einem Vertrag? Was sind äh, Meilensteine, die erreicht werden? Was sind auch äh, tatsächlich quasi Benefits, ja? sprich Belohnungen, die dann daraus resultieren? Was sind aber vielleicht auch Strafen, ne? die dann resultieren, wenn man etwas äh, nicht so rumsetzt wie festgehalten?
0: Ja, er die noch Und, kurz runter. Ich erinnere mich, eine, eine Belohnung war, glaube ich, ein Glas Kohle oder so. Aber was ist was noch mal genau drin?
1: als als äh, Inhalt von
0: genau die Vertragsinhalte es ging ja um um äh, Preseason um Training, Training genau, ja.
1: es ging um, um Preseason Krafttraining Laufeinheiten äh, Konditionseinheiten äh, und tatsächlich keine äh, Süßigkeiten und ausschließlich äh, Wasser Kaffee und Tee war es glaube ich äh, also keine Softdrinks etc äh, und das für einen Zeitraum von drei Monaten und äh, Belohnung war dann unter anderem eine 033er Dose Cola äh, ein Eis mit der Family, was ich tatsächlich übrigens noch essen muss. Ja, da bin ich dann jetzt hier und so gar nicht mehr zu bekommen. Äh, keine Ahnung, dann vielleicht äh, Eiscreme im Dezember. Äh, Schön dich, ja. Steak essen tatsächlich auch noch. Ja, genau. Und äh, ja, tatsächlich äh, hat mich das echt äh, gepusht dann an Tagen. Und die hat jeder. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Die, Safe. Die hat jeder. Also, wo du denkst, okay, heute, boah, heute einfach mal nicht, oder? komm, ja, da ist der kleine Schweinehund riesengroß, mhm. äh, aber dann kommt halt nicht nur der, äh, das Thema Engelchen Teufelchen, sondern dann kommt ein fucking Lawyer mit dem Vertrag ja, und sagt dir so, hey, sorry, sorry, du musst wir, abliefern haben, ach, ja. mal, wir, wir haben hier eine Verbindlichkeit mhm. und die hilft dir, die pusht dich da durch und wenn du es dann gemacht hast, trotzdem, ja, ob das jetzt nur eine halbe Stunde Laufeinheit oder was auch immer war, und du stehst in der Dusche, machst dich ready, packst deine Sachen und gehst so aus dem aus dem Gym raus und denkst dir so, ja, fuck mal, ich hab's durchgezogen. Geil, Alter. Geil. Das ist yes. echt eine krasser Erfahrung, ja.
0: Ja, und du hast dieses belohnende Gefühl nachher. Aber 100 Prozent, ich kann das auch nur bestätigen, ähm. Ich habe schon so viele Krafteinheiten und andere Trainingsanheiten gemacht, wo ich so gar keine Lust drauf hatte. Ja. Aber ich habe mir halt irgendwann angeeignet, es, ist, es steht nicht zur Diskussion. Wenn ja. das so in deinem Wochenplan steht, dann wird das gemacht. Egal, ob du keine Lust hast, ob du schlecht geschlafen hast oder ob du vielleicht sogar, keine Ahnung, gestern ein Bierchen zu viel getrunken hast, du ziehst das Ding so durch. So. Deine X Einheiten pro Woche, die du dir vornimmst, die werden, die werden durchgezogen. Aber ich glaube, ähm, gerade auch in anderen Belangen, kann ich mir da mal ein Beispiel von nehmen und ich werde vielleicht auch mal so, ein, so einen Vertrag für mich machen, wenn es so an Zielsetzungen äh, geht, die fernab von mit, mit Training zu tun haben, aber ich, ich halte diese Inspiration auf jeden Fall weiter in meinem Kopf, Dennis. Ja. Ähm, ja, cool, würde mich freuen. Und wie gesagt, selber
1: inspiriert worden durch ein Interview mit mit Kobe. Kobe, ja. habe ich mir jetzt nicht alles hier selber äh, zurechtgelegt.
0: Credit where credit is due. So, wir sind fast am Ende angekommen. Ich habe jetzt hier noch so ein paar persönliche Fragen, die ich aus der Community gerne stellen möchte. Ich habe auch heute Morgen mal beim Krafttraining in die Runde gefragt, ja hey Jungs, wenn ihr eine Frage an Dennis habt, das heißt, ja. da kannst du dich schon mal darauf freuen. Ich möchte dir aber vorhin noch die Gelegenheit geben, die persönliche Frage an mich zu stellen, wenn du denn eine vorbereitet hast.
1: Ja, sicher. Also, wann kommt der fucking Doktortitel, Junge? <lacht> 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 ja, komm. Das kannst du doch nicht bringen, also, du kannst nicht jetzt sagen, Bachelor, Master irgendwann jetzt hier können, Alter, da musst du den Doktor... Du Piefen, willst du den
0: Doktor Phil haben, ja? ja du, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob der jemals kommen würde, also ich habe okay. tatsächlich mal mit... <lacht> ich habe tatsächlich mal geliebäugelt mit so einem, so einem Doktor-Dings in der, in der Uni, wo ich auch meinen Master gemacht habe, weil der interessant war, weil die zu 50 Prozent halt research-oriented sind, aber immer noch 50 Prozent Practice. Ne? Also, und ich, ich sehe mich halt als Trainer, als Coach. Ich möchte ja. im, im Feld mit Athleten und Kunden trainieren. Das ist mein Ding. Ähm, und ja, die Wissenschaft ist da ein wichtig, wichtiges Tool für mich, um, um Informationen zu bekommen. Aber ich bin halt auch keine Laborratte. Da sehe ich mich nicht. Das,
1: okay.
0: Ja, ähm, und demnach habe ich das als, als äh, Kompromisse so in Erwägung gezogen, aber aktuell gibt es so viele andere Themen, wo ich sage, ich muss hier besser werden und das wird mir viel mehr bringen für meine Laufbahn, als jetzt für mein Ego, da irgendwie noch so ein PhD dran zu hängen. Ähm, okay. Demnach muss ich dich leider enttäuschen. Ich glaube nicht, dass das in den nächsten drei, vier Jahren der Fall sein wird. Aber wer, wer weiß, vielleicht, wenn ich in zehn Jahren an einem anderen Punkt bin, zieht es mich nochmal an die Uni zurück. Ich werde ja. dich auf dem Laufenden halten, falls ich mich nochmal einschreiben sollte.
1: Ja, okay. Und dann tatsächlich noch eine zweite Frage daran, wer ist der beste, dir bekannte Wizard-Spieler?
0: Wer ist der beste, mir bekannte Wizard-Spieler? Weißt du, ganz... Also, aus Ad-Hoc würde ich jetzt fast JJ sagen, aber ich glaube, JJ ist einfach nur ein fucking Master darin, Leute denken zu lassen, dass er so krass ist. Er hat, er hat, gar, nicht so viele, er hat gar nicht so viele Runden gewonnen. Das ist unfair, weil er es nicht verstehen kann, dass wir so über ihn sprechen. Ähm... Um, aber es ist ein Kompliment. Das ist sie. Ja, ja, genau. Sie das wollen,
1: sie. Äh, in den Status zu versetzen, äh, dass sie, äh, ja, ja, das,
0: das kriegt er nämlich gut hin.
1: Erfolgreich halten ist ja. äh, ein Riesenkompliment.
0: Ja, Dennis, aber ich glaube auch nicht, dass du es bist, um ehrlich zu sein. Out of the gut feeling, einfach Warte aus. Dann, ich, dann sage ich jetzt einfach Louis Figge. Immer wenn ich mitgespielt habe, hat der, oh hat der Typ abgezogen. Gott. Ja, ist so. Ich oh habe ich mein hab ja nicht viele Auswärtsfahrten oh. mitgemacht, weil ich sehe schon, du bist nicht shit. happy damit. Oh shit. Immer wenn ich mitgespielt habe, lieber Dennis, der hängt hier quer am Tisch, Das tut wow. mir leid. Aber immer wenn ich mitgespielt habe, hat der Junge nebenbei TikToks gedreht. Und trotzdem irgendwie immer den ersten Platz gemacht. Das ist meine Erfahrung. Ah, ah, ah. Sorry about that. Aber so, so ist es. Ja. Lie Mann, liebe Grüße, falls oh ihr das Gott. hören sollte. Aber so ist es.
1: Ey, das ist krass. Also wenn der sich hier bis zu Ende anhört, äh, dann, dann hat er das Lob hier an der Stelle verdient. Wenn JJ jemals Deutsch lernen würde und diesen Podcast irgendwann ausgraben sollte, musst du tatsächlich damit rechnen, dass der unangekündigt bei dir klopft.
0: Das gibt nochmal noch Redebedarf. nachträglich. Ne? Ja. Ja? Aber was, was würdest du denn sagen?
1: Äh, da, tatsächlich kann ich kein äh, objektives Urteil zu fällen, von daher kann ich mich da leider nicht committen.
0: Du enthältst dich, alles klar. Genau. Ja gut, dann bin ich jetzt dran. Ja. Hm. Ähm, Marco fragt, gibt es weiterhin Ballhandling unter der Dusche? <lacht>
1: <lacht> ja, ich hoffe, dass das weitergeführt wird, aber ich kann es jetzt gerade ja selber nicht, äh, nicht starten, aber... Mach dir keine Sorgen, Marco. Sobald ich wieder back bin im Business, wird das, wieder, wird das wieder, rausgeholt. Skill Development in der Dusche ist Key auf jeden Fall.
0: Überragend. Rob fragt One v One. Wer gewinnt du oder Spencer? Ach, ist das ich bin nur der Bote.
1: Ich. ich Wenn es ein Rematch geben wird, dann ich auf jeden Fall.
0: Shoutouts gehen raus, ja. ja Mel da. fragt... Also damit auch
1: hier vielleicht die, ne, die Challenge in Richtung Spencer. Wenn er hier Spencer,
0: do you hear this? Ah, ihr müsst ja mittlerweile auch Deutsch sprechen, ja. ja. Ähm, Mel fragt dich, welcher Mitspieler hat dich in deiner Karriere am meisten aufgeregt? Mitspieler.
1: Oh, das ist krass. <lacht> aufgeregt? Hm. Das ist ja eine Wahnsinn. Was eine Big-Time-Question.
0: I know. Und das wow. ist die vorletzte. Die letzte kommt gleich, da freue ich mich am meisten drauf.
1: Wow. Also ich muss tatsächlich sagen, ich kann mich da nicht 100% festlegen. Und natürlich sowieso all love. ne? Also das muss man außen vor lassen. Ja. Jamal äh, Selimovic oder Benny Nick. Ja. Diese beiden Motherfucker, der eine, schwer wie Blei ja, und immer einfach, immer mit beiden Füßen im Boden ja, und 460 Tonnen schwer, ja, mhm. im positiven Sinne. Und der andere Motherfucker, ja, mit Ellbogen, wie hier so fucking Scheren, wie so eine Schere hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, ja
0: doch, spitz.
1: Spitzer als spitz und immer überall, wo es weh tut, unterwegs. Von daher, Shoutout ist ja auch ein Kompliment für die Jungs. Also Jamal und äh, Benny.
0: Grüße gehen, raus. Grüße gehen raus. Lieber Dennis, die letzte Frage, die ist inspiriert durch meinen lieben Bruder. Grüße gehen raus an ihn. Okay. Er hat mich gebeten, Orts mit dir zu spielen. Oh, Alter, krass. Okay. Bist du bereit? Also Orts, dass du beim nächsten Basketballtraining im Prinzessinnenkostüm trainieren wirst. Ich bin Aha, nur der Bote. Ich, ich kann dir den Screenshot zeigen, das hat mein Bruder gesagt. Das ohne, ganze das Training? Überhaupt...
1: Ja, ja. Im Prinzessinnenkostüm? Ja. Dein, Bruder, dein Bruder weiß aber schon, wenn man Odds spielt ne, und das äh, dann gemacht werden muss, muss der andere den Shit besorgen. Ne? Also ja, muss Ja, werde ich, werd
0: ich ihm safe sagen. Da muss er sich drum kümmern.
1: prinzessinnen Prinzessinnenkostüm besorgen. Ja,
0: ja werde ich, werd ich ihm sagen. Wir können es aber auch so machen, wenn du jetzt sagst, dass deine Odds geringer werden, ne? Wenn du sagst, okay, nur die 10 Minuten Warm-Up, dann bin ich gerne bereit, diesen Kompromiss einzugehen, weil ich würde dich schon sehr gerne im Prinzessinnenkostüm im sehen.
1: Okay, also wenn, der, wenn dein Bro das besorgt und wenn wir einigen uns aufs Warm-Up, mhm. dann gebe ich, äh, geb ich dem Ding eine solide 9.
0: Boah, Alter, Balls. Oder? Stark, Dennis, du bist ein guter Mann. Wie machen wir das denn jetzt? Willst du runterzählen oder soll ich runterzählen? Das ist jetzt ein bisschen schwierig, Technik zu machen, weil wir keinen dritten Mann dabei haben.
1: Ja, das ist geil, ey. Warte
0: mal. Ich könnte halt runterzählen. Wir können das jetzt mal testweise nein, machen.
1: Nein, nein, nein. Voll, voll geil. Ich hab was. Wie geil. Hast du einen Zettel?
0: Ah, ja. Ja? ja. Machen wir so. Machen wir so.
1: Das ist nämlich most valid. Ja.
0: True. No,
1: no chance for cheating.
0: Das ist gut. Eigentlich so, und für alle Leute, die noch nie Odds gespielt haben. Oh. Dennis wird jetzt gleich 3, 2, 1 runterzählen. Oh. Und wir werden beide in die Kamera einen Zettel mit einer Zahl halten. Wenn diese Zahl gleich ist, dann muss Dennis das Warm-Up im Prinzessinnenkostüm machen. Wenn die Zahl ungleich ist, dann hat Dennis Glück gehabt und muss nichts ja. tun. So, Sekunde. Hast du deine Zahl aufgeschrieben? Boah. Oh, ich freue mich so auf diesen Moment, Dennis. Ich muss schon so viel Blödsinn machen wegen dir. Ich
1: habe schon fucking sechs Zahlen das, im Kopf gehabt. Das
0: ist mein Payback für die letzten drei ja. Saisons, Saisons. Und ich freue mich so drauf.
1: Hast du? Das kann nicht wahr sein. Nicht hier on stage, Alter.
0: <lacht> so, das Ding ist hier. Bist du bereit?
1: Ja, warte, mein, mein Ding ist auch hier, Alter. <lacht> du zählst runter. Okay. Drei, zwei, eins.
0: Zeige. Mal. Oh, yes. das ist eine 2. Scheiße, ich habe eine 6. Ja, schade, Felix. Ich hab mich. Ich hab äh, ja er hat eine 2 hochgehalten. Yo. Ich hätte es wirklich gern gesehen, aber Dennis, Respekt, dass du, dass du da auf eine neue gegangen bist, das muss ich dir, äh, muss ich dir lassen. Also mein Lieber, muss ich
1: tatsächlich sagen, ja, ja? Weil unverhofft kommt oft Ott, dass du in so einer Radlerbuchse so richtig mit, äh, mit Trägern über die Schultern und so, und zwar nur. Hallo, Karneval ist schon vorbei. Nein, nur das Radlerteil, eine Weight Session durchziehst.
0: Ja, sage ich, sag ich halt, äh, geht es wieder nur ums Warm-Up? Nein, nein, nein. Eine ganze komm. Session? Ja. Also so Fahrradradlerhose, will, Fahrrad ja? Du,
1: willst du dich dann wirklich nach dem Warm-Up umziehen oder was?
0: Ja, also dieselbe ich Frage hätte ich dir auch stellen können, Alter. Ja, Aber also, dich hat es okay. ja nicht interessiert. Ja, habe ich ja nicht. Aber dann sage ich halt auch neun. Schreib die okay. Zahl auf.
1: Oh, jetzt yes, komm schon. Komm schon. Komm schon, Uli. <lacht> komm schon, Udi. Ich zähle
0: runter, ja? Ich zähle runter. Ja. Drei, zwei, eins und go. Acht. Oh, Drei. fuck. Yes. Einzel. Ey. Yes. Okay. So, ich habe noch nie live äh, im Podcast Orts gespielt. Ähm, belassen wir es dabei, bevor das nachher hier ausatmet. Lieber ja, ja. Dennis, vielen Dank für deine Zeit. Uh, very much appreciated. Ich hatte auf jeden Fall Spaß mit dir, aber ich fand es auch sehr, sehr cool, mal abseits von, von Cord mit dir über ein paar deepere Topics zu sprechen. Ich habe auf jeden Fall was dazugelernt von dir. Danke für deine Zeit. Wenn du irgendwelche Sachen hast, die du noch sharen willst mit der Community, dann pack, äh, hau die jetzt raus. Ich werde deinen Instagram-Link sowieso in die Bio packen. Da können die Leute auch nochmal dir folgen, wenn die Bock haben. Und dann sage ich einfach nochmal Danke.
1: Ja, vielen Dank dir auch auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für das Format hier. Danke auch für die Vorbereitung der Fragen. Ja, Schau laut auch hier an meine Teammates, die versucht haben, mich aus der Reserve zu locken. Und ja, ich kann euch nur ans Herz legen, wenn ihr nicht selber in die Halle kommen könnt, dann schaut euch auf sportdeutschland.tv TV die Jungs am Samstag äh, gegen Kirchheim an. Ich weiß nicht, wann du den Podcast hier vor ist, zu droppen.
0: Nächste Woche Mittwoch leider erst. Woche, ja. dann
1: äh, Das Spiel danach, musste ich jetzt mal hier schnell in meinen Spielplan äh, schielen, ist dann zu Hause gegen Bremerhaven am 4.12. Oh yeah. je. Ja, kommt alle ins Gym, 16 Uhr äh, oder in die halt ostermann Arena. Deutschland, ja. Deutschland TV, genau. Äh, die Jungs freuen sich über ihre Unterstützung und äh, genau. So dass, machen wir's. wir es. Das
0: Dennis, lieben Dank dir. Hau rein, Mann. DJ,
1: hau rein, Phil. Mach's gut.